0: הייטק בפקקים צהריים טובים, יום חמישי, 13 באוגוסט 2020, אנחנו הייטק בפקקים. צהריים טובים, חברים? אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים. מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אדר חי, אורי, תולדנו, אהלן.
1: טוב להיות אצלי בסלון מאשר בסלון. נכון? אנחנו משתנים עם הזמן, מברכים אותך אגב על הגייחה והמעבר למרכז. ברוכים, כן, והנה מרכז אדר, אתה חלק עכשיו מבועת לא ההייטק המרכזית. אז עכשיו הוא רק רדיו המרכזית. תל אביב, גם
0: גר בתל אביב.
1: כן. כן, זה נחמד. אבל אה... לא, נורא חבל, כי היית איזשהו משהו בתוכנית שלנו שהיה בפריפריה, אפשר לקרוא <laughs> לירוקנן <לכל laughs> <איך אני> פריפריה? <laughs> כן. ועכשיו <laughs> אנחנו מחזקים את, ה... את הדימוי של הלבן האשכנזי ממרכז הארץ. אבל, אבל הכל עשתה. אבל אתה יודע מה, נשתה.
0: אנחנו הולכים לדבר דווקא היום... לא רוצה לדבר על גיוון. אנחנו הולכים לדבר דווקא היום לא על גיוון. על עבודה היברידית, על עבודה גם מרחוק, שהיא, אתה יודע, יש פה משהו שמתאים לפריפריה, לעבודה דווקא מרחוק, אולי דווקא זה ירחיק אותי חזרה מתל לא מתכנן להיות פה הרבה זמן, שתדע. מה זאת אומרת? מתכנן כמה שנים ולחזור. רגעני, רגעני. נשמע, כן, החוצה. כן, לגמרי. קודם כל ניתן קרדיט רגע על ההפקה של התוכנית היום, נירית כהן ושקד דמבו, אנחנו גם משדרים לכם בווידאו, פייסבוק לייב של כלכליסט ואצטדיון הסטארט-אפ, ואתם מוזמנים כמו תמיד להיכנס ולשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק, להצטרף לקבוצה שלנו, הייטק בפקקים, אנחנו אוהבים לדבר איתכם.
1: ואתם יכולים לחפש אותנו שאלות, גם. שאלות, הצעות לאייטמים, כן, אם יש לכם כן. רעיון לזה בכלותי, שמעניין אתכם, אז אנחנו נחקור אותו יותר לעומק ונעשה עם תוכנית. תודה, אורי. מוזמנים לשם.
0: אז גם uh, פודקאסטים וכולי, אנחנו גם שם. הייטק בפקקים, אותנו. ממש, כל אפיקציות uh, הפודקאסטים. זה ממש פודקאסט, ממש ככה. Uh, אז היום אנחנו הולכים לדבר, כמו שאמרתי, על המודל החדש של העבודה, שבעצם משנה את העולם בכל מיני מובנים. זה חדשות רעות, וזה חדשות גם טובות. בעיקר, דרך אגב, יזמים והיזמיות שהם... אז בשבילם משהו... בשביל בשביל זה טוב. א', כי הם אופטימיים, וב',
1: כי שינויים הם הזדמנות לעשייה ולנצל אותם לצרכנו.
0: אבל זה כן, אנחנו הולכים לשמוע עוד על זה, ואנחנו גם נדבר על איך מנהלים שינוי בעבודה. ולמה חשוב לשים לב, אנחנו בתקופת קורונה, הרבה מאוד שינויים, הרבה אנשים שהעולם שלהם יזדעזע קצת, אז יהיה מעניין, בטח בהקשר ההייטקי, לדבר על זה, אבל לפני הכול, אורי טולדנו עם חדשות השבוע.
1: חדשות השבוע. אורי, מה היה לנו השבוע? אוקיי, okay. אז, אז קרו הרבה דברים מעניינים השבוע. בגלל שידעתי שיש לנו תוכנית שעוסקת בשוק העבודה, אז בחרתי להתמקד בסיפור אחד, ולא להתחיל להתבגן ולספר על זה שקוואלקו מסיימים תביעה של חמש שנים מול הרשויות בארה״ב על אנטי טראסט, על מה שנקרא אה, מונופול, אה, ועכשיו פנויים יותר ברמה ה... לגלית... לעסוק בענייניהם. לעסוק בענייניהם, שזה בהצלחה. 5G כנראה, זה הכיוון שקוואלקום כן. תעסוק בו. לא רציתי להרחיב עוד על פרשיית טיק טוק שלוקחת כל מיני כיוונים, אחד מהם זה שמתפרסם שהם אספו מידע על משתמשים כנגד... המדיניות של גוגל. נגד המדיניות של גוגל, כן. כן. אז זה עוד מה שקורה.
0: שיהיה להם בהצעה, האמת שגם על זה אנחנו, יצא לנו עוד לדבר
1: על טיקטוק, אני כן. בטוח. כן, לא מספיק דיברנו עליהם, אבל כולם כן. אחרים כן, אז מי, יש לי הרגשה שדווקא אנחנו עלי. בסדר. אז כתבה מעניינת, מאמר שמתפרסם, של דרה קורוסושחי, שהוא מנכ"ל, מנכל אובר, אובר.
0: כן, יש לו שם משפחה יפה.
1: נכון. <אז> מתפרסמה בניו יורק טיים כן. זה שבוע עם הכותרת הכל מושכת, I am the CEO of Uber, Geek workers deserve more. Um, אני המנכ״ל של אובר, ואני חושב שלמי um, שעוסק בגיג אקונומי מגיע יותר. אז נכניס לקונטקסט. כן. Um, לפני כמה חודשים כבר דיברנו בתוכנית על חוק שיצא um, uh, uh, בקליפורניה, הרגולטור בקליפורניה קצת יותר אגרסיב, והרבה פעמים הוא מקדים רגולטורים אחרים. החוק אמר שהבעיה בגיג אקונומי זה כאשר uh, עובדים, נפצעים, מאיזושהי סיבה, מפסיקים לעבוד, אף אחד לא דוגן. זה דבר שאנחנו מכירים גם פה מכל מיני שירותי שליחויות בארץ. ברגע שאתה פרילנסר, אתה צריך לדאוג לדברים האלה בעצמך. כן. אמר הרגולטור, האנשים האלה, או שהם מגיעים לפת לחם, או, או שהם בסופו של דבר הופכים אה, למקרי רווחה, והביטוח אה, הרפואי שלהם הופך, בעצם אה, נופל על כל אזרחי ארה״ב. הגיע הרגולטור האמריקאי, אמר, חבר'ה, אתם רוצים להעסיק עובדים. הם, תספגו אותם כשכירים. כן. הגדיר כמה קריטריונים, לא ניכנס לזה, אם אתם רוצים, מוזמנים להאזין. אז אל מה דארה אומר? אז דארה יצא במאמר שאומר, קודם כל, איזושהי הודאה באשמה באיזשהו מקום. הוא אומר, כן, היינו רוצים לספק לעובדים שלנו יותר, אבל אנחנו גם לא לגמרי יכולים לעשות את זה, כי אם אנחנו נספוג אותם כעובדים, אז אנחנו לא נוכל לקיים את עצמנו כעסק. זה ברור. כן. חבר'ה, הוא אומר את זה במילים קצת יותר עדינות ממה שאני אוכל להשתמש בהן, אבל euh, אני מעביר אותך, אני בעצם אתרגם מאמריקאית לישראלית. הוא <laughs> אומר, חבר'ה, אי אפשר לאחוז את החבל בשני קצותיו, אי אפשר גם וגם. אם אתם רוצים אה, להיות חלק מהכלכלה הזאת, שמאפשרת גמישות מאוד מאוד גבוהה, שבה יום אחד אתם עובדים שעה, יום אחד אתם עובדים 12 שעות, אה, ואתם יכולים חודש שלם, אם אתם רוצים בעצם להיות פרילנסרים, כן. יש לזה מחיר, המחיר הזה זה זה, זה שרשת אה, הביטחון שלכם פחות טובה. אוקיי. מה אתה חושב על זה?
0: הוא אמר גיג ווקר זה מור, הוא קיבל ללס
1: כנראה. אז נכון, אז הוא אומר קודם כל, חבר'ה, בואו, ואגב, אם הוא אומר, אני מסתכל היסטורית גם. טוב, זה
0: נשמע ה-CO Uber, כן, אז עכשיו בכלל הגיוני שזה מה נכון, כמובן
1: האינטרס, של Uber הוא שלא יהיו חוקים ולא כלום. כן. ואז אני עובר לחלק היותר מעניין של מה שהוא אומר. הוא אומר מה שגם נירית כהן שלנו חוזרת עליה שוב ושוב, המצב כרגע בינארי, או שאתה... פרילנסר צריך לדאוג להכל בעצמך, מראיית חשבון מורכבת וכל דוחות שהם מבקשים ממני, ואני אפילו לא יודע מה הם, וכמובן ביטוח רפואי, ביטוח בריאות. כן. אתה צריך לדאוג להכל, או... שאתה שכיר ו... או שאתה ו... שכיר ודואגים לך להכל וזה. כן. Okay. המצב הבינארי הזה לא טוב. Mm
0: -hmm. צריך להיות משהו בין לבין. צריך להיות משהו בין לבין. פה, מייברידי, בשורות מייברידי.
1: גדולות, לו, זה נכון, אנחנו מסכימים איתו, נירית, מה זה, חוזרת לזה שוב ושוב. כן. Okay. ואז הוא אומר, אנחנו רוצים לספק איזושהי רשת, there is יש איזשהו מקום למשהו על הספקטרום, ומשהו מציע פרקטית, הוא אומר, אנחנו מציעים בהשתתפות העובד והמעסיק, אנחנו, לפתוח איזושהי קרן, שאנחנו נפריש לה תשלומים, וגם העובד יפריש לה תשלומים, ובמידה ויקרה משהו, אנחנו נוציא מתוך הקרן הזו. <עניין> בואו נוקב סכומים. כאילו איזה
0: סוג של מין, אנחנו מעסיקים, אבל כאילו משהו בין לבין כזה. נכון, <עניין> <עניין> שזה
1: כשלעצמו אחלה קונספט. <עניין> עכשיו עולה השאלה, יאללה, מעולה, תעשו את <עניין> אז, אה, זה. אז מהבחינה זה הזאת, מהמה. לא, מהבחינה הזאת, יש סיבה מעולה שלא עושים את זה כבר עכשיו, כי ברגע שהם יעשו את זה, זה ייראה כאילו הם נותנים... זכויות שבדרך כלל נותן, נותנים לסחירים, ואם יתבעו אותם, סביר להניח שיפסקו נגדם כי הם באמת כאילו מעסיקים סחירים, הם רגולטורים מבחינה משפטית, הבנתי. יש סיבה שהם לא עושים את זה. והם אומרים...
0: אז צריך, אז צריך שהחוק יקודם בעצם. ש... זה מה שהם אומרים,
1: זה, החוק, זה מה שהוא מנסה אה, להגיד. הוא גם אומר, אנחנו יכולים לעשות את זה בשיתוף עם עוד כמה אה, חברות שמעסיקות פרילנסרים ביחד, אנחנו לא הכול חייב ליפול דווקא על אובר, שבאמת הייתה אה, במרכז הסערה, במרכז החקיקה הזו. Uh, והוא אומר, אם אתה עובד נגיד גם באובר וגם בשירות משלוחים אחר, אז אפשר לעשות שהקרן הזאת תהיה של כמה חברות ביחד, מהבחינה הזאת. נכון mm. מגניב?
0: כן, לגמרי מגניב. מה אתה אומר על זה? נשמע, נשמע מגניב, נשמע מעניין. כן. Uh, להיות, אבל אז, אז נגיד אתה פרילנסר, אז מי בעצם משלם לך לח... oh, מהקרן הזאת? או, oh, של...
1: oh, אז נגיד עכשיו נפצעת, האם אובר משלמים לי, או, כן. או הדורדש שאני עובד אצלם משלמים <דוק> לי? Uh, אז כמובן שיש את הפרטים הקטנים, God is in the details, אבל קודם כל אני חושב שיש פה שני דברים שאני רוצה שניקח מה, מהעניין הזה. דבר. אחד, שהחוק כרגע פגום. Mm -hmm. גם ה-AB5 שהוא קיצוני ואומר שאובר וחברות וחברות דומות שחלק מהגיג איקונומי חייבות להעסיק את העובדים, זה מוגזם, זה קיצוני, החברות האלה יקרסו וזה יהיה רע לכולם. מצד שני, כרגע העובדים מופקרים, במיוחד נגיד, אנחנו מדברים על משלוחים שהם נעשים על אופנועים ואופניים, זה מסוכן, זה סביר, יש סיכוי אמיתי, מהותי, שהאנשים האלה ייפצעו, וצריך לדאוג להם. אז זה, חייבים להציף את זה. מבחינת החקיקה מפגרת. אז צריך למצוא איזשהו משהו, אני חושב שה-third way שהוא מציע, זה לגמרי כיוון למחשבה.
0: תודה, אורי, על חדשות השבוע. בכיף,
1: בכיף. נמשיך. נמשיך.
0: כשמשבר הקורונה התחיל רק לפני חצי שנה, הביעו חברות ייעוץ רבות תקווה שהמשבר הכלכלי הנלווה אליו הסתיים בסוף השנה, או לפחות בתחילת 2021. אלא שאז טפחה המציאות על פניהן, מכיוון שהיה קשה לצפות מראש, השינוי בדפוסי העבודה. עם המילים הללו פתח דוקטור איצזנה את הפרסום שלו, עם נקודת מבט מעוררת מחשבה, איך האופן שבו אנחנו עובדים יכול לשנות את העולם. אהלן רועי, ברוך הבא. אהלן וסהלן, תודה. שמעתי שחזרת לישראל, בגלל זה
1: תגיד... אני חזרתי, טוב להיות כאן. נמצא בבידוד עדיין, או שהפסקת עם זה?
2: <coughs> אני בבידוד, כן, עד סוף השבוע, עם שני ילדים לבד, מדי פעם אני ישן. <laughs> ובראם בשם קליפורניה.
0: Okay, אוקיי, אז, אז עכשיו במיוחד זה רלוונטי, אתה מדבר הרבה על המונח עבודה היברידית. מה, מה זה בדיוק אומר? למה היא עדיפה בעיניך?
2: אז בהתחלה דיברו הרבה על עבודה מרחוק, שזה או עבודה מרחוק, או עבודה במשרד. זה אגב כשל רגיל בחשיבה על העתיד, או-או, במקום לדבר על שחור גם לבן. וגם. שחור-לבן. כן. יפה, כן, ובמציאות, הרוב זה בגוונים של אפור. 50 גוונים של אפור, 100 גוונים של אפור, כמה שצריך. ומה שאנחנו רואים כבר עכשיו, זה שחברות שמאפשרות לעובדים שלהן בעצם לשלב עבודה במשרד, ועבודה מהבית, מרוויחות מזה מאוד יפה. אנחנו רואים את זה עם צ'ק פוינט לאחרונה, שגיל שווד דיבר על הנושא, והסביר שבזכות דפוס העבודה ההיברידי הוא יכול להתפגש עם הרבה יותר אנשים ביום, הוא חוסך בהוצאות דלק ותחבורה. לעובדים, העובדים חוסכים לעצמם שעתיים של נסיעה. האמת, תשמע, זה, יום. זה, זה
0: נשמע נורא הגיוני, ואני חושב שאתה בעצם נהנה מהעבודה מהבית ומהעבודה במשרד. אני חייב להגיד שאני גם, בחברה שלי, עוד לפני שכולם דיברו על זה, עשיתי את זה בדיוק. אתה,
1: לפני שזה היה מגניב כבר היית לפני בתוך... לפני שזה זה... היה
0: מגניב אני הייתי, בדיוק, זה מה שעשיתי. ואתה, אתה, אתה אומר שהעבודה עברית תעמיק את המשבר הכלכלי, למה זה בדיוק?
2: כן, אז... כן אז... על כן, זה באמת uh, דבר טוב בסך הכל, נותן, uh, העובדים יותר בריאים, כי הם לא צריכים לסבול מנסיעות ארוכות, דבר שפוגע בבריאות שלהם, נמצאים יותר זמנים מהמשפחה, עובדים גם יותר טוב, כל אחד לפי דפוס העבודה שלו, וכן הלאה וכן הלאה. נהדר. כן. אלא שמה? יש בעיה עם דפוס העבודה הזה שאנחנו חוששים שיעמיק את המשבר הכלכלי, מכיוון שהוא בעצם יפגע בתעשיות ובשווקים. שעליהם מבוססת הכלכלה היום. אני רוצה לתת שתי דוגמאות מרכזיות. קחו את תעשיית הרכב. השימוש המרכזי שלנו ברכב הפרטי הוא להגיע לעבודה. כן. כל יום יש לכם מאות אלפי מכוניות שקודשות נתיבי איילון, שמביאות עובדים למגדלי עזריאל, למשרדים, לשאר בתי העסק. ועכשיו, מה קורה אם חצי מהעובדים האלו לא צריכים כבר להגיע לעבודה בכל יום? אגב, זו עבודה היברידית, כן? אז הם לא, הם לא לגמרי יושבים מרחוק.
0: אבל רק חצי עם... מהזמן כי אז ו... מי יקשיב לנו? זה
2: בכלל יהיה מדהים. <laughs> כן, אבל הם כבר לא צריכים רכב פרטי באותה רמת דחיפות, אז החברה לא תרכוש עבורם רכב. היא תשלם על מונית כמה יום, יומיים, שלושה בשבוע, okay. שת... שתאסוף את העובדים. אז מה שעומד לקרות כנראה בכל... בשנה הקרובה, זה שהרבה שחו... מאוד חברות במרכזי הערים, או שיחזירו uh, חלק מרכבי הליסינג שיש לעובדים שלהם כיום, או שימנו מחתימה על חוזי ליסינג חדשים, והכיוון הזה יתחזק עוד יותר. מכיוון שהרבה מאוד חברות יצטרכו לקצר את החגורה ולחסוך בהוצאות, ויקצצו בכל הוצאה מיותרת. אז חברות הרכבים, יבואני הרכבים, מה מדבר... עם המוסכים? לפני... יש לכם ששת אלפים מוסכים בישראל, מדברים... שמעסיקים לפחות עובד.
1: אנחנו מדברים הרבה בתוכניות גם על, על הרכבים האוטונומיים, אז אני מניח שברגע שיש פחות מכוניות על הכבישים, יש גם פחות אינסנטיב להריץ, לקדם את הקדמה בתחום הזה.
2: אכן sí, כן. זה, אגב, חשש שלי, ש... למה זה חשש? כי אני התנבטתי הרבה על המכוניות האוטונומיות, מדור חנכה שנצטרך אותן. כן. אבל אם אנחנו צריכים... בואו נראה, חבר'ה, בואו נראה. יש עוד עשר שנים בערך עד שחשבתי ששליש מהמכוניות בכבישים... יוחלפו במכוניות אוטונומיות, אבל אם יש הרבה פחות רכבים בכבישים, אין כל כך הרבה פקקים, לא ברור שצריך רכבים אוטונומיים באותה המידה, ואדרבה שלא ברור שצריך רכבים מעופפים באותה המידה, כי הם נועדו להתמודד עם הפקקים. כן. אז כן, יש כאן דיסרפטור, יש כאן הפרעה לחודש. זאת אומרת, זה משהו שהולך
0: להשפיע, זאת אומרת, הגלים שלו הולכים להגיע הרבה מעבר, כי כל חברה כזאת גם יש לה בעצם צריכה, וזאת אומרת, זה חברות שלמות בצורה מאוד מהירה.
2: אני לא יודע אם לקרוס, אבל... להיפגע. להתמודד עם קשיים, הם יצטרכו לחשוב מחדש על דפוס הפעילות שלהם, כמה עובדים הם צריכים, מתי הם צריכים את העובדים האלו, באיזה, אה, באיזה צורה, וכן הלאה. כן, זו תהיה תקופה קשה, אבל הגורם שעוד יותר גדול, הוא שמכיוון שהרבה מאוד חברות יצטרכו לחסוך בהוצאות בתקופה הקרובה, וחצי מהעובדים לא עומדים להגיע למשרד בכל מקרה. אז פשוט לא צריך את כל השטח שהמשרדים של היום תופסים. אז את, את כל חדרי הישיבות המפוארים, המטבח העצום, כל זה הופך להיות מיותר, ומה אתם חושבים שהחברות שימצאו בצרות פיננסיות יעשו? הן יתחילו, והן כבר עכשיו עושות את זה. הן מתחילות לצמצם את שטחי המשרדים שהן סוחרות. בין היתר
0: מכיוון שפינוך... להעביר לא למגורים אבל, לא?
2: למשרדים האלו. מה זה?
0: אבל אולי להעביר למגורים את המשרדים. שם יש ביקוש מצ גדול.
2: מצוין, אבל... אבל זה לא <תינה> חברות, זה בעלי המגדלים, מגדלים שמכילים מאות ופנופי משרדים. <imitation> <imitation> להקים את המגדלים האלו, זה השקעה של מאות מיליוני דולרים. והיא להחזיר את עצמה <tum> לאורך עשר, עשרים שנים. מה קורה כשפתאום מתרוקנים מחצי מהיושבים שלהם וקו... וצריך לעשות מהפך מהיר? מה קורה עם כל מקימי המגדלים, בעלי הקרקעות, העיריות, הבנקים, שיש שם הון של שלושה טריליון דולרים בארצות הברית, יש כל המסחרות המסחרית. ופתאום מגלים שהנכסים האלה שווים רק חצי מהערך שלהם, כי עם כל הכבוד לדירות סטודנטים, לה, לה, להמיר את המשרדים לדירת סטודנטים, זה לא אותו הדבר כמו חברה רצינית, הם לא, לא, יכול, הם לא יכולים לשלם באותה המידה. וכל מגדל כזה מספק גם עבודה לכל העסקים מסביב, לשליחים, למסעדות, לחניונים, לקניונים, דמיינו ירידה של חצי בהיקף העסקים שסובבים את מגדלי עזריאלי ואת כל שאר
1: המרכזים. לדעתי זו רק הזדמנות, להתחדשות, זו רק הזדמנות להבין, מחסור אדיר בנדל"ן, בחללים, במרכזי הערים, יש עוד המון צרכים שרוצים את השטח הזה. נכון, אז הולך, אנחנו הולכים לדבר על זה
0: עוד מיד אחרי ההפסקה הקצרה שאנחנו אה, ניגשים אליה, מיד חוזרים. הייטק בפקקים. בפקקים היום שתיים יפים, חזרנו, ואנחנו עם רועית סזנה דיברנו על נדל"ן ועל רכב, שתעשיות שהולכות בעצם להיפגע, אז מה בעצם... מה שמעניין אותי להבין זה מה בעצם עלול לקרות ואיך אולי מתמודדים עם זה. בעצם זהו, זה אחד הדבר. השארנו את השיחה
1: במקום נורא מעניין. דיברנו מקודם על רכבים וכל התחום של קומיות שהולך לחלוטין להיפגע ולעבור שינויים, אבל התחום של נדל"ן במרכזי ערים, הרי אנחנו יצאנו לרחובות ב-2011, בין היתר, בגלל משבר הדיור, וזו לא בעיה רק ישראלית. במרכזי ערים ברחבי העולם, במרכזי ערים גדולות, הערך של הנדל"ן... עולה ומרקיע שחקים ואי אפשר, קשה מאוד לאנשים אה, לקיים שם חיים של מגורים. ואולי דווקא עכשיו יש פה הזדמנות לעשות איזשהו תיקון, אולי יש פה גם ברגע שהחלל נהיה קצת פחות חשוב, החלל הגיאוגרפי, אולי גם אפשר לש... לגור רחוק והערך של הקרקע קצת אה, ירד.
2: זו, זו הזדמנות עצומה. זו הזדמנות עצומה לעצב מחדש את הערים, להחליט מחדש על המטרה שלהם, האם ערים משרתות חברות או שהערים משרתות קהילה, ובעצם, כן, להחליט מחדש מה חשוב ומה לא. עכשיו, יש כאן עוד, עוד דברים שאפשר לעשות עם המגדלים חוץ מדירות סטודנטים. אתם יכולים לשכן אנשים במצוקה. אתם יכולים לשכן זוגות נשואים צעירים, אתם יכולים לפתוח מעבדות מייקרים, אתם יכולים, זה נשמע מטורף, אבל אתם יכולים להקים חוות עירוניות. אנכיות.
1: מכיר סטאטר כלומר,
2: כזה. לקחת okay. כמה שקומות של מגדל ולגדל, ולגדל שם, הנה מגדל, ולגדל, שם חסה ירקות, ויש אנשים, יש, ויש חברות שמנסות לעשות את זה כבר היום. אז, אז, אז בעצם... באמת, אינסופיות.
0: רועי, אז אולי בסופו של דבר אנחנו... בסדר, אנחנו עכשיו נחווה קשיי הסתגלות של אפילו כמה שנים, שיהיה לנו מאוד לא, לא כיף, ואז בעצם השינויים הללו יעשו את החיים יותר טובים. אני חושב שעבודה היברידית זה סך הכל משהו שהוא... הוא מגדיל פרודוקטיביות, הוא דבר שהוא סך הכל חיובי, יכול להיות שזה גם ייעל את הכלכלה. אולי דברים בכיוון נכון.
2: אני רוצה לתקן אותך, אנחנו בוודאות נעשה כיף חיים. מכיוון שאנחנו... זו המטרה
1: כמעט,
2: כן. תראו, רק בשבוע האחרון, ברבדוס, אתם יודעים, מדינה שידועה בחופים הנפלאים שלה, או מזג האוויר הנהדר שלה, פתחה למעשה הצעה לכל המדינות לשלוח עובדים, לברבדוס,
1: והם יעפו
2: שנה מברבדוס מרחוק. Mm -hmm.
1: ב, זה רעיון מדהים. במדינות אחרות.
2: עכשיו, זה מדהים, זה, זה, רע, זה רעיון שפשוט נפלא, ולמה באמת לא ליישם אותו ולהרחיב אותו? ברבדוס, מדינות אחרות, בעצם זה לא משנה כבר איפה אתה עובד ואיפה אתה גר, לפחות לא באותה מידה. עכשיו, אותו הדבר אפשר לעשות עם הנגב. למה אנשים לא הולכים לפריפריה? כי מי מטורף מספיק לנסוע אין לסוע, שם הוא בצפון, הוא בבעיה. כל כן. יום. נכון, ופתאום אתם יכולים להפריח ככה, לא את הביטוי הזה, אבל בכל זאת, להפריח את הפריפריה,
0: ו... פחות זה זיהום. זה דבר נהדר. פחות כן? זיהום. כן, פחות, פחות יותר זיהום, בוודאי. יותר זמן עם ובדי. המשפחה אולי, חיים יותר מלאים. יותר זמן מלאים. עם המשפחה,
2: כן. ומצד שני, אני כן רוצה להגיד שאנחנו נצטרך למצוא דפוסי עבודה חדשים, ואנחנו רואים כבר עכשיו דפוסי עבודה מתגבשים, שחלקם הם... טוקסים, הם בעייתיים. אני עבדתי אתמול 19
1: שעות ביום. רק רוצה לציין. הנה הטוקסי, כאן לפניך. 19 שעות.
2: כל הזמן החלטה שלך, אין שום בעיה. יש טעות, כל הזמן,
1: כן. אני מנסה להבין את העין איך מתרגלים לזה, כן. כן, טוב, זה כל אחד ומה
2: שעושה טוב, אילן מאסק זה עובד 19 שעות ביום ונהדר, אם אתה יכול להיות כמוהו, <laughs> אני
0: מתקנא אז רגע, אתה. אז הדפוס עבודה טוקסי, מה הוא בעצם?
2: כן, אבל דפוס עבודה טוקסי, אז אה, אנחנו רואים אה, חברות מסוימות כמו סניק, שמשחררות אפליקציות שמנהלים, משתמשים בהן, כדי למעשה לעקוב אחר העובדים שלהן. כלומר, אתה חייב להתקין את האפליקציה על שלך, ואת, ובעצם היא מצלמת כל חמש דקות תמונה. <laughs> כדי וואו. לוודא שאתה מול הנוסח ועובד.
0: אוקיי. בכל
2: רגע נתון אפשר ללחוץ על התמונה שלך, כולם רואים את התמונות הקטנות של כולם. בכל רגע נתון אפשר ללחוץ על התמונה שלך. זה עצוב, כי נראה
0: לך. לי שקצת yeah. פספסנו את הקונספט של עבודה מהבית, או לפחות, אתה יודע, של ב... לסמוך על, על העובד שלך. אבל... אני חושב שזה נהדר, כי ברגע שאתה רואה שאתה סומך עליו ואתה מודד אותו לפי תפוקה, והוא באמת עושה תפוקה... אז זה טוב לכולם. זה נכון, זה נכון. מה זה המעקב הזה? אבל... יש כאלה אולי שאלות שאי אפשר לסמוך עליהן, יכול להיות שזה המצב.
1: אני בעיקר דואג שאני אצא מהמקלחת וירותי מסתובב עם חלוק מקלחת ברחבי הבית, או גרוע מזה. אבל אני חושב שכן יש משרות ותפקידים וסיטואציות מסוימות שהיכולת לעקוב אחר מי שעובד בבית היא הכרחית. אתה, לדוגמה, מדבר על תרחישים של בתי משפט דיגיטליים. כאשר כן יש כן, עדים כן. שצריכים לעקוב אחריהם משפט, אבל עלולים לגלוש באתרי אינטרנט שנראים להם באותו רגע מעניינים יותר. אז זה מהותי שהם יסתכלו ובאמת, כן, יעקבו אחריהם.
2: כן, הלוואי, הלוואי שגם שופטים היו עוברים את אותה רמה של ביקורת כן. כזו. אבל תראו, תראו למעשה, יש, יש הרבה מאוד פונקציות שאנחנו רוצים שיהיה מישהו שיס... שנצלם בחזרה את האנשים שיושבים בצד השני של המחשב. מבחנים כן. למשל, מבחנים כן. באוניברסיטאות, לא מפגשים עם משרדי הממשלה. אגב, יכול, יש כבר נוטריון אונליין בארצות הברית, שאני יכול להזדהות מולו במחשב, להראות לו את הדרכון שלי או תעודת הזהות, ועבורו זה מספיק. כלומר, זה מספיק... זה נשמע לי כמו משהו למסך. שהוא לגמרי לא מספיק.
0: מה <אז> <אז> זה? זה נשמע לי משהו שהוא לא מספיק, כאילו, אפשר לזייף את זה, לא?
2: אז אני הייתי אומר ככה, אני הייתי אומר שאני לא בטוח שצריך אפילו את הנוטריון האנושי, כי יש לך זיהוי פנים. כן. ואם, זיה... <אז> ואם, ואם אתה עושה זיהוי פנים, וסיסמה, ותעודה שהיא, שהיא אמורה להיות שלך ולאף אחר אין אותה, זה די והותר כדי שבאמת נאמין שזה, שזה אתה. מעניין. טוב, זה מזרוח. זה... תגיד, אומרים ש... כל זה עוד לפני שהמציאות המדומה נכנסה, כן? כן,
0: וזה בכלל uh, מעניין, והדיפפייקים, וזה קצת לצדדים בסדר, ש... בסדר, בזמן שאנחנו כן בבית מסתכלים
1: על מסכים, שיהיה לנו דברים שיאתגרו את המציאות. כן. נראה לי הגיוני. עוד יותר יאתגר
0: אותנו, עוד יותר יגרום לנו לחשוב שאנחנו באיזה מציאות מוזרה כזאת, שאי אפשר לדעת מה נכון ומה לא. אז רועי, אומרים שאסור לבזבז משבר טוב, וגם אתה אומר שלא הכל באסה. Uh, יש, יש גם כיף ויש גם uh, אולי הזדמנויות מעניינות, ואנחנו פה מדברים ליזמים ואנשי הייטק, בכל זאת, איזה הזדמנויות למשל אתה רואה? ככה ברמה, אפילו ברמה המקרואית, דברים שיכולים להיות אולי מעניינים ולהדליק נורות אצל אנשים.
2: כמה דברים. קודם כל גאב-טק, טכנולוגיה ממשלתית. Mm -hmm. בעצם כל ממשלות העולם נתקלות פתאום במצב שהן צריכות להתמודד עם עומס שלא היה כדוגמתו, כן. והן צריכות להתייעל. Okay. כלומר, בארה״ב אנחנו רואים עשרות אלפי אנשים מגיעים בשבוע פתאום למשהו שמאזכיר את משרד העב... העבודה, מק... מקום של לשכת האבטלה, כשפעם היו מגיעים להם רק מאות אנשים בשבוע. כן. זה... זו קפיצה מטורפת. ומי שידע לספק לממשלות האלו את הכלים שהן צריכות כדי לטפל במיליוני ולפעמים עשרות מיליוני או מאות מיליוני אזרחים בו זמנית, יש לך דוגמאות?
0: יש דוגמאות שהן יכולות להיות רלוונטיות? כן,
2: יש דוגמאות, ישראל, שלום. ישראל היא דוגמה חיובית? ישראל. <laughs> <laughs> ישראל, קודם כל ישראל, אסטוני, היא דוגמה, דוגמא, היא דוגמא, 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 אנחנו הפרחנו את השממה, אנחנו עומת הסטארט-אפ וההייטק ניישן וכל, ה... אור וכל זה. אור לגויים, כן, אור לגויים. כן, ו... ו... ומה שאנחנו... אבל, אבל עד עכשיו הפקידים די יצרו את ההתחדשות הדיגיטלית שלנו, שהייתה מאפשרת לכל אדם להתחבר לאינטרנט ובאמת לקבל שירותים. בצורה רצינית מהמשרדים, כי אז לא הייתה עבודה לפקידים. לא היה, אז לא היה באמת תמריץ להתייעל. פתאום עכשיו, זה קורה. פתאום, פתאום מדינת ישראל נכנסה ללחץ, והודיעה שעכשיו סוף סוף לכל אזרח יהיה את האזור האישי שלו, כל מה שהוא יוצא ממשרד, ממשרד ממשלתי כלשהו, הוא, הוא ניגש אונליין למשרד, הוא ממלא טופס, ואז לא צריך ללכת גם למשרד הפנים, או למשרד הרווחה, או התשתיות כדי למלא את כל... כדי גם איתם כן. למלא חתימות על המסמך, אוטומטית המשרדים מתקשרים אחד עם השני ומעבירים <מסמחים> את המסמכים זה מזה.
1: אתה יודע, <Neigh> <kimse> אבל אני תמיד מרגיש שבכל הנוגע להתבטאויות כאלה, כשמדברים על ממשלה, צריך לקחת את זה בערבון מוגבל. קודם כול,
2: אני הייתי חושב שהדבר הזה, העובדה שאנחנו עוברים כבר לשירותים דיגיטליים גם מצד הממשלה, יכולה לפתוח לנו עוד... נקודה נחמדה של בחירות, הצבעה, דרך האינטרנט. Mm -hmm. כיום אסטוניה, שהיא אחת מה... המדינה, היא לא אחת מה... היא, היא כנראה היא המדינה המתקדמת ביותר בעולם. כן. מבחינת הממשל הדיגיטלי שלה, מדינות אחרות שולחות עליה כל הזמן משלחות כדי ללמוד ממנה, היא כבר עושה הצבעות דיגיטליות, ויותר... בבחירות האחרונות לקונגרס, יותר מ-40 מהאזרחים שם הצביעו דרך... הרי ש...
0: כל כך הגיוני. עכשיו,
2: יש, יש המון בעיות עם זה, כן? אפשר לזייף, אפשר פה, אפשר שם, אבל אם יש לך אמצעי הזדהות, ואתה עם פנים, ואתה מראה תעודה, ומכניס קוד דיגיטלי שנשלח אליך במיוחד, זה, 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 זה כבר מתחיל להספיק כדי ש... שנעשה את זה. ואם אתם רוצים... זה, יותר, את קל, זה ה... יותר קשה
0: לזייף מאשר פתקים לפחות.
2: Um, כן, ויש כאן, כאן בעיות סייבר לא פשוטות, צריך לדבר עליהן ולהיות מודעים עליהן, אבל בסופו של דבר, אם המטרה שלכם היא להביא לכך שכמה שיותר אזרחים יצביעו, ואני חושב שבדמוקרטיה זה הדבר הראוי, הרי שזו אחת מהדרכים לעשות את זה, שלא צריך אפילו לצאת מהבית. כן. במיוחד לחום הארץ-ישראלי.
0: כן, כן.
2: עכשיו, דבר אחר שאני רוצה לדבר עליו, ברשותכם? כן, בטח. שאלתם, שאלתם לגבי הזדמנויות. תראו, מתחיל משבר, ומה שאנחנו... מתחיל, כן? אנחנו עכשיו במשבר כלכלי, והוא נראה שהוא רק ימשיך. מה שאנחנו רואים אחרי משברים לאורך המאה האחרונה, זה שאחרי כל משבר, יש ירידה במס... במהלך המשבר יש ירידה במספר, במספר המשרות הפתוחות, ואחריו יש עלייה שוב. חוץ מבשלושת המשברים האחרונים הכלכליים, בעשרים השנים האחרונות, שהייתה ירידה במספר המשרות, והעלייה הייתה הרבה יותר מתונה, בכלל. Mm -hmm. איזה משרות נעלמות במהלך המשבר? משרות שאפשר להעביר אותן אוטומציה. לא מפתיע, כי חברות mm -hmm. צריכות, ל, כמו שאמרנו, לקצר את החגורה, והן מחליפות עובדים במכונות.
0: כן, זה מאיץ תהליכי חדשנות. וכשרות חלק מהעובדים הנחוצים
2: ביותר, שיכולים לעבוד עם המכונות. אז אם אתם, בין, שאת, בין אם אתם יזמים, או אנשי הייטק, או עובדים בכל תעשייה אחרת, אתם צריכים להיערך למצב הזה. אם אתם יזמים, תתחילו לחשוב איזה טכנולוגיות, איזה שירותים משרדיים אפשר ותתחילו להציע את זה לחברות. אם אתם אנשי הייטק או כל תעשייה, תתחילו לחשוב האם המשרה שלכם יכולה לעבור אני, אוטומציה. אני רוצה להוסיף לא לזה, לגב...
0: כי אני חושב ש... אני חושב ש... ו ובזה אנחנו עוד, עוד תודה מסיימים, אני חושב שיש פתיחות נורא גדולה, גם מחברות שהן סו-קולט so טיפה מיושנות, אני רואה את זה כ... בעצמי כיזם, כי אני גם עושה אה, סוג של אוטומציה לתהליכים עדניים. אה, יש... הרבה מאוד פתיחות, גם מאנשים שפעם לא היית יכול, והיום הצור, היכולת שלך למכור להם בצורה מהירה מאז המשבר הזה, בעצם הרבה יותר קל. ועוד נקודה אחת לסיום, רועי, אתה לחשת לי לפני כן שיש איזה משהו של אקספרייז שאתה מעורב בו, ואני רוצה ממש שנדבר על זה.
2: כן, במהירות. אנחנו באקספרייז, רק ש... להבנה מה זה אקספרייס, אקספרייס זה ארגון שפותח תחרויות ענק עם פרסים של עשרות מיליוני דולרים.
0: Space.il, Space.il התחילו מזה.
2: Space.il הוקמה כדי לנצח בתחרות של אקספרייס, אגב, לצידה הוקמו עוד 23-24 חברות בכל העולם, שגייסו 500 מיליון דולרים כדי באמת לעשות רפורמה בתעשיית החלל, וזה הצליח מעל ומעבר לכל הציפיות. אנחנו פותחים תחרויות כאלה כל הזמן. וממש לאחרונה פתחנו תחרות חדשה מאוד מאוד רלוונטית לימים אלו, שנקראת Rapid Testing Exprise. אנחנו בעצם מחפשים פתרונות שיאפשרו לבתי ספר, למשרדים, למשרדי ממשלה, לעשות בדיקות מהירות לכל מי שנכנס, בעלות של חמישה דולרים לבדיקה, עלות של כוס קפה בארצות הברית, ולקבל תוצאות. תוך זמן קצר, ברמת דיוק גבוהה. מה הכוונה, אבל מה,
1: מה הבדיקות? מה הבדיקות שעושים? אני
2: לא... אז זה, זה בדיוק העניין. בד... אנחנו, מחפשים, אנחנו מחפשים מתחרים וחברות כן? שיציעו לנו את סוג הבדיקה. אנחנו mm -hmm. אגנוסטיים לפתרונות, הבנתי. לא אכפת לנו מה הפתרון, כל עוד הוא אומר, עומד בקריטריונים מסוימים. אז ו... אם ואני יש לכם... אני יכול להגיד לכם שיש לנו כבר מאות חברות, ואנחנו מחפשים עוד ועוד ועוד רעיונות שיבואו וירשמו לדבר הזה, וכבר בחודשים הקרובים... יצטרכו להדגים את המוצר שלהם, ומי מהן שעולה לשלב הבא, תצטרך ממש ליישם אותו, לממש אותו, במוסד ציבורי. אז אם יש לכם...
0: תודה, רועי, ואם יש לכם רעיונות, לאן צריך להירשם? לאיפה צריך ללכת? חפשו Rapid
2: Testing XPise ותמצאו מיד את כל המידע שאתם רוצים.
0: עולה, דוקטור רועי צזנה, עתידן, שיהיה לך המשך יום תודה רבה. תודה רבה, היה מרתק. ביי, להתראות. ואנחנו מיד חוזרים, uh, תישארו איתנו.
3: <עי -טק> <עי -טק>
0: הייטק בפקקים, חמישי בשעה 12, 102 FM. אנחנו חזרנו, ואני מזכיר שאנחנו גם משדרים בפייסבוק. העמוד שלנו נקרא איצטדיון הסטארט והקבוצה הייטק בפקקים. אתם uh, מוזמנים להיכנס לשם, אנחנו רוצים לראות אתכם שם, וגם אתם יכולים לשמוע אותנו בפודקאסטים, ספוטיפיי, סאונד קלאוד, אפל פודקאסט וכל אפליקציה אחרת שאני אפילו לא מכיר את השם שלה. במילת החיפוש? בפקקים. בפקקים...
1: סטטיסטיקה אחרונה.
0: אזור המוות, כך מכנים מטפסי הערים את הגבהים שמעל 8,000 מטר. באזור זה החמצן דליל מדי ולא מאפשר קיום אנושי. כדי להגיע לפסגות שמתנסות מעל הגובה הזה, המטפסים נדרשים להשתמש בבלוני חמצן. מרבית המטפסים שלא שרדו את הדרך לפסגת האברסט. מצאו את מותם באזור המוות. המונח הזה שגור לא רק בפניהם את הפסערים, הוא מכר גם היטב למי שמוצא את עצמו בלי עבודה בגיל 45-50, קל בחומר בגיל מתקדם יותר. הסיכוי למצוא עבודה בגיל הזה אפסי. מי שמנסים לתת לקבוצת אוכלוסייה זו בלון חמצן, המייסדי הסטארט-אפ החדש, פיוטורינג אפ, אלכס קפלון, שוש ברנשטיין ודן אריאלי. הפלטפורמה שהקימו נועדה לפתור את הבעיה של מחוסרי עבודה בשלושה היבטים. מקצועי, חברתי ופיננסי. מוכר לכם מה שהקראתי עכשיו? שושי ברנשטיין, שלום.
3: בטח, החזרת אותי עכשיו להיסטוריה הרחוקה. או-או-או-או. זה כתובה, כן.
0: אז רגע, כן, אז ככה, עכשיו...
3: כן, ככה התחלנו, נכון.
0: זאת, זאת הייתה תחילת הדרך שלכם, של פיוטרינג
1: אפ. רגע, למי שלא... לא, לא היה נשמע לא מוכר, מה, מה קראת עכשיו? קראתי
0: uh, כתבה בדה שכתבו עליהם לפני שנתיים, שהם התחילו את הדרך. אה אז, נכון, uh... נכון מאוד. אז כן, אז שושי, אז מה אתם עושים היום בפיוטרינג אפ? מה זה בדיוק הסטארט-אפ הזה שייסדת?
3: אז אז, כשדיברנו על זה, היה לנו את השרטוט המדויק של מה זה, אבל עוד לא התנסינו בזה. היום אנחנו כבר, אחרי שהרבה מאוד אנשים השתמשו בפלטפורמה שלנו ומצאו את פרק החיים החדש, כולל פרק תעסוקה, והתאזנו בחיים, אז היום אנחנו כבר אחרי התנסות מאוד גדולה, וזה מה שאנחנו עושים. מה אתם עוזרים לאנשים פלטורמה. לעשות?
0: מה אתם עוזרים להם בעצם?
3: אנחנו, אנחנו בעצם עוזרים לאנשים למצוא את פרק התעסוקה הבא שלהם בצורה הרבה יותר uh, אפקטיבית, מהירה ויעילה. ואנחנו עושים את זה בשילוב, בסיוע של שילוב של טכנולוגיה ופסיכולוגיה. יש לנו מערכת דיגיטלית שמחפשת עבודה, האדם שמשתמש בה נכנס אליה, שם הוא עובר אבחון. Uh, קצר כדי שנכיר אותו וגם כדי שהוא ידע מה מצפה לו כן. ובעזרת האבחון הזה אנחנו לומדים להכיר אותו ואנחנו מתאימים לו את היועץ שהכי מתאים לו, שהכי יכול לקדם אותו בהרבה מאוד פרמטרים
1: שושי, מה, מה, אתם, שוש, מה אתם בודקים באבחון הזה?
3: אנחנו בודקים כל מיני דברים, אנחנו בודקים את הגישה שלו, קודם כל אנחנו בודקים את, את ההיסטוריה, מאיפה הוא יצא ולאן הוא רוצה להגיע, אנחנו שואלים אותו כל מיני שאלות על זה, אנחנו שואלים כל מיני שאלות התנהגותיות, קצת להבין מי הוא ואיך הוא פועל בכל מיני מצבים, אנחנו שואלים שאלות בהיבטים הפיננסיים, ואנחנו שואלים שאלות בהיבטים האישיים, וכמובן במקצועיים. אז מי שמגיע אליכם, דברים...
0: מי שמגיע אליכם בעצם רוצה, מה, לעשות שינוי בקריירה שלו?
3: מי שמגיע אלינו בדרך כלל מגיע כי הוא, כי הוא יצא ממעגל העבודה. זה אנשים או שמפוטרים, mm -hmm. או שיוצאים בפרישה מוקדמת, אנשים שעזבו את מעגל העבודה. זה לא, לא אנשים שמחפשים ויתם, אקטיבית
0: לא. תוך כדי שהם עובדים?
3: כמעט ולא, זאת mm -hmm. אומרת, זה פחות אנשים שמגיעים מזה, וגם אני אגיד לך למה. בסוף, לעשות, לעשות שינוי בקריירה זה שינוי מאוד מהותי. ובדרך כלל אתה לא עושה שינוי מהותי עד שזה לא באמת כואב לך. כי בדרך, כשאתה עושה את השינוי, תמיד אתה מגיע למקומות קשים. ואם אתה בסדר בינתיים, אז אתה לא, לא תלך למקום הקשה, תחכה שיהיה לך, שלא של... תהיה לך ברירה. אנשים שפיטרו אותם או שהפרישו אותם בדרך כזאת או אחרת ממקום העבודה, אין להם ברירה. הם חייבים להיות שם, ואז הם עושים את זה.
0: הבנתי. ומתוך הניסיון שלך, את בעצם רואה כנראה הרבה מקרים כאלה. מה הדברים שבעינייך הכי חשוב שעובדים ידעו על שינוי קריירה? לצערנו, אנחנו גם במין תקופה כזאת פחות טובה, שהרבה אנשים משנים ש... קריירה, שהרבה אנשים, שאני חושב שגם בגלל זה, בעל כורחם, אה, okay. ש... חשוב לדבר על הנושא הזה. מה, מה הדברים שאת רואה שהכי חשוב ש... שעובדים ידעו?
3: תראה, אני אגיד לך, אני חושבת שאנחנו באמת נמצאים בתקופה קצת משוגעת בהיבט הזה. אבל, אבל תקופות כאלה גם מביאות הזדמנויות מאוד גדולות. אז אחד, אני חושבת שאנשים, אולי זה הדבר הכי מהותי, אנשים שיוצאים ממקום עבודה, בטח אם הם עבדו בו הרבה זמן, הם יוצאים לעולם חדש, הם לא מכירים. אנחנו נמצאים כרגע בעולם עבודה מתחדש, משתנה, השפה היא אחרת, הכלים שצריך להכיר עם אחרים, מראיינים באופן אחר, כותבים קורות חיים בצורה אחרת. הכל עובד קצת אחרת. אז קודם כל הם צריכים להכיר את העולם הזה, הם צריכים להבין מהו והם צריכים להבין איך להתחיל לצעוד בו. Mm -hmm. עכשיו, כמו שאתה אומר, בגלל שאנחנו נמצאים היום באזור הקורונה, uh, בתקופה שהיא באמת בעייתית מבחינת uh, uh, מקומות תעסוקה, זאת אומרת, יותר, uh, אנחנו קוראים לזה שוק של מעסיקים, זה בעצם יותר אנשים עוזבים מאשר כן. מוצאים, uh, זו הזדמנות מצוינת לעשות רגע פסק זמן ולהבין איפה אני נמצא, לעשות מיפוי של הכישורים שלי, להבין ביחס לפרק, לפרק הבא, ביחס לדבר הבא שאני רוצה לעשות, מה יש לי ומה חסר לי, מה אני צריך.
1: איך, איך נראית בדרך כלל המלצה שאתם מוציאים, זה ממש, אתה צריך לעבוד ב-X, את צריכה לעבור הכשרה מקצועית כזו. ומעניין אותי גם עד כמה השינויים דרמטיים עבור האנשים, אם אתם מנסים בדרך כלל לתת להם איזשהו שיפט קטן לכיוון אחר, או ממש לעשות מהפכה כוללת.
3: תראה, אני אענה לך, זה היו כמה שאלות. אז נכון? אני אענה לך. קודם כל, <laughs> אה, אה, אנחנו לא עושים אבחון. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים, אה, אוקיי, בוא, ת, אה, 1, 2, 10 ו-15, סימן שאתה צריך לעבוד ב... תהיה נגר, אה, יאללה. אה, כן, עצה לא, זה לא מה שאנחנו עושים. <laughs> אז מה כן? מה שאנחנו עושים, אנחנו אה, מתחילים תהליך, אנחנו עושים מסע עם הלקוח, ואנחנו מבררים איתו לעומק, אחד, מה החלופות שלו, זאת אומרת, מה הוא רואה כרגע בדמיונו וברצונותיו ובחלום שלו, מה, מה הדבר הזה שהוא רוצה לעשות, ואחר כך אנחנו לאט-לאט בתהליך מאוד מובנה וסדור, אנחנו לוקחים אותו ובודקים מה... אה, מה יש, האם, האם החלופות האלה הן ריאליות, ואם לא, איזה חלופות אנחנו יכולים לשים שם כדי שהן יהיו ריאליות ובאמת אה, הוא, הוא יוכל לעשות את זה. אנחנו בודקים גם את טווח הזמנים, זאת אומרת, כמה חמצן יש לו בריאות, כמה הוא באמת יכול לחכות, וכמה אנחנו צריכים למצוא באופן דחוף עבודה.
0: כלומר, הדחיפות <אז> זה פרמטר שבעצם משפיע אותו. על ה... הדחיפות זה בעצם פרמטר שמשפיע מאוד על האופן שבו מחפשים. מאוד. כי אם אתה רוצה משהו נכון. דחוף, אתה חייב אני,
3: כל, אני כל רוצה דוגמה, שתרצה.
1: שושי. חייבים זה, דוגמה. זה, בלי זה, להסגיר אני, או שפט. אני כבר שפ... מוצמד דוגמה, כן.
3: אבל אני אגיד, אני אגיד משהו מאוד חשוב בהקשר הזה, ובגלל זה, זאת הסיבה שאנחנו בעצם משלבים גם את הפן הפיננסי. הרבה פעמים כשמדברים רק על תעסוקה, ואתם יודעים, על כסף, כאילו אף אחד לא שש לדבר. אני לא בא לי לדבר על המצב הכספי הלא נוח שלי כרגע, כי פיטרו אותי. וגם בדרך כלל היועץ שלי, שהוא מתעסק בתעסוקה והוא, והוא טוב בתעסוקה, הוא לא ישאל אותי, הוא במקסימום יגיד לי, תגידי, ויש לך מספיק כסף, או איך את מסתדרת, ואני אגיד לו, אז אני מדברת עם סוכן הביטוח שלי, או אני הולכת לרואה חשבון שלי, ושם זה ייגמר. פה אנחנו שמים את החלק הפיננסי על השולחן, ואז אנחנו יכולים ביחד לראות עד כמה יש לנו אוויר, וזה לא רעש שברקע... זה שעון חול, זה, זה, זה טיימר. דברים. עכשיו כן. אני לא אתן לך דוגמה, אני אספר לך דווקא סיפור uh, מאוד נחמד שאנחנו אוהבים לספר אותו כי הוא סיפור uh, הצלחה. הגיע אלינו איזה בחור um, שהתעסק, uh, um, הגיע, פוטר מאחת העיריות, uh, היה באגף התברואה, uh, בחבר'ה שאוספים את הזבל. Mm -hmm. um, כן. Uh, וככה התחיל תהליך uh, מאוד מעניין. זה היה משהו שהגיע במפתיע, הוא לא היה מוכן לזה והוא היה בטוח שבעצם הוא לא יודע לעשות שום דבר אחר. בתהליך הזה, במסע שהוא עבר, ל... הוא חזר עם היועצת שלו לימי התיכון, למד נגרות, וגם הוא נזכר שהוא מאוד אהב את זה, הוא לא התעסק בזה כל השנים האלה, הוא כבר היה בן חמישים לא אבל הוא נזכר שהוא בעצם מאוד אוהב את זה. והוא התחיל לברר סביב הנושא הזה, מה הוא יכול לעשות. Uh, בגלל שגם נכנסנו לחלק הפיננסי, אז uh, גילינו שיש לו איזה קרן השתלמות שהוא יכול לקחת ממנה הלוואה בתנאים מאוד נוחים. הוא לקח הלוואה, הוא עשה קורס, ב, uh, ועזרנו לו למצוא את הקורס הנכון באזור שלו בנגרות אומן, שזה סוג מסוים של נגרות, <אד> וכשהוא סיים את התהליך הוא פותח uh, עסק קטן, עוסק פטור, שבעצם הוא התחיל לעשות אה, 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 בין הגרות דלתות לתפקידי קדושה. יפה. שיפט מטורף. ו... ובאמת, איך... זה, ש... זה, אתה... זה דברים שאי אפשר אגב לעשות אותם לבד, זה... אתה חייב את הליווי. כן, אז, חייב שישאלו אז... אותך את השאלות אבל זה
0: בן אדם ששואל את השאלות. עכשיו, איך הטכנולוגיה, אתם בסוף אנחנו גם, אנחנו הייטק בפקקים, חברת טכנולוגיה, איך הטכנולוגיה פה באה לידי ביטוי? איך אתם מנתחים אותי ואומרים לי מה, מה בדיוק <אח> אני צריך בחיים? אולי את יודעת, אנשים גם...
3: הטכנולוגיה... אני אספר לך, הטכנולוגיה כן. באה לידי ביטוי, על ידי זה שבעצם, בגלל שאנחנו עובדים כל הזמן על, על, על פלטפורמה טכנולוגית, אנחנו עושים שני דברים, אחד, שיחות הוידאו, אה, שעלה, שמהן אפשר ללמוד הרבה מאוד, כי למשל עושים סימולציות של ראיון, ועושים הרבה דברים בוידאו, הן תמיד מוקלטות, והן נשארות לעובד, ל, ללקוח, יש שולחן עבודה משלו, שם נערבים לו כל הכלים האלה שאנחנו בונים במהלך התהליך. אז אנחנו בונים כלים של רשת קשרים, של אפשרות לכתוב קורות חיים, של החיפוש הזה של המציאה של חלופות תעסוקה, ועוד ועוד ועוד, הרבה מאוד כלים, בעיקר תעסוקתיים, אבל גם פיננסיים, mm -hmm. ובסוף, בעצם כשהתהליך נגמר, כל הכלים האלה, בגלל שעבדנו על פלטפורמה דיגיטלית, כל הכלים האלה נשארים איתך. זאת אומרת, התהליך נגמר, היועץ עבר, ואתה עברת לשלב הבא, אבל אתה תמיד יכול לחזור אליו ואנחנו יודעים והסטטיסטיקה מראה במיוחד אנשים מעל גיל 45 שעוזבים מקומות עבודה התחלופה אחרי זה היא יותר מהירה זאת אומרת אנשים נשארים שנתיים שלוש ושוב עושים שיפט עוד שנתיים שלוש ושוב עושים איך שיפט איך את מסבירה את זה אגב? ש... זה, אני לא, לא, לא נכנסת עכשיו להסבר זאת המציאות המציאות היא שאנשים בגילאים האלה כבר אחרי שהקריירה המרכזית מאחוריהם, עכשיו אם עושים השיפטים הם יותר מהירים. זה לאו דווקא רע, הדור שלכם זה דור שעושה את זה כל הזמן, זה טוב, וזה אומר שאנחנו מסתגלים לעולם העבודה המשתנה ואנחנו כבר יודעים יותר אה, לחיות בו. כן. אבל דווקא בגלל שזה קורה, לא צריך כל פעם לקחת עזרה מחדש, יש לי את כל הכלים. הם מלווים אותי כל הזמן, אני יכולה לחזור אליהם, אני יכולה לראות את ההקלטה, אני יכולה להוריד מסמכים, אני יכולה להוריד כלים אז, שהם מאוד אז פרקטיים. שושי, זה, 음... זה בעצם
0: תוכנה לנהל, אם אני ככה מנסה לתת לזה כותרת, תוכנה לנהל שינוי קריירה בעצם, אפשר לומר, נכון? ממש, אז, נכון. אז השאלה שלי, <גש> יש, לי שאל, <גש> יש לי שאלה בשבילך. כן. למה בעצם לנהל את, את השינוי קריירה, ולא בעצם תוך כדי, כאילו, החיים שלנו זה הרצף של שינויי קריירה, שלא בהכרח אתה, הרי רשת קשרים, אמרת רשת קשרים. בסוף רשת קשרים זה משהו שאתה מטפח אותו כל הזמן. למה לצורך כזאת היא רק למצב שבו הוא מפוטר, ואז אתם באים אליו? למה, אתה, למה לא בעצם לנהל את הדבר הזה לאורך הזמן? כי בעצם אתה, קודם אתה קודם. כל הזמן מתקדם, אתה כל הזמן מחזק את הרשת קשרים. למה לעשות את זה רק באותו רגע? זה, זה לא חכם.
3: קודם כל, אתה ממש צודק. אתה ממש צודק במה שאתה אומר, וזה היתרון הגדול של המערכת, זה נשאר איתך, ואתה אחרי זה, למשל, רשת קשרים, שהיא רשת דינמית, ואתה יכול כל הזמן לעדכן אותה, יש לך אותה על המחשב, okay. ותעבוד איתה מעכשיו כל הזמן. אבל נכנס כאן האלמנט של מה שאמרתי לך מקודם. אתה מגיע לנקודה, זה נכון, okay. זה בעיקרון, תנהל את זה כל הזמן. אבל בדרך כלל אתה לא מגיע לעשות את זה אם לא הגעת לשבר, אם לא הגעת למשבר. פגש אותך המשבר, ]爸. אתה סתור, מבין שאתה -er. חייב לעשות את זה, אתה נכנס לזה, משם תמשיך.
0: זה הטריגר. אוקיי, אז שושי ברנשטיין, מייסדת שותפה בפיוטרינג אפ. תודה רבה. זה היה מעניין מאוד. לגמרי. שינויי קריירה, לנהל אותם. תודה רבה, שושי. תודה רבה לכם. ואנחנו ממש לקראת סיום, אז תודה לכל מי שהיה איתי. תודה לאורי, תודה לך. תודה,
1: בכיף, תודה דרך חיים. תודה
0: לך. תודה לנירית כהן, שקד דמבו, תודה לכלכליסט, לרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו, ואם הצטרפתם רק בסוף, אתם לא צריכים לדאוג, כי כמו תמיד זכרנו להקליט את זה, אורי. הקלטת, יופי, מעולה. תוכלו לשמוע אותנו בכל האפליקציות, אפליקציית רדיו תל אביב, ספוטיפיי, סאנם קלאוד, אייטיונס וכל השאר. חפשו בפקקים או הייטק בפקקים, זה כבר יעלה לכם ותעקבו אחרינו כמובן. אנחנו הייטק בפקקים, ימי חמישי, שעה 12, רדיו תל אביב, 102 FM. נשתמע ואנחנו... בפרקים הבאים? נשתמע בשבוע הבא, בפרקים הבאים. להתראות.